0: Oi galera, beleza? Eu sou o chefe Luiz Pereiro e você está ouvindo o Encenando a Cozinha. Vamos combinar a sétima arte com a gastronomia e fazer com que você consiga reproduzir essas comidas maravilhosas que a gente vê nesses filmes e séries que a gente gosta de assistir. Então, bora cozinhar? Ela se sacrificou para que os Vingadores pudessem ter a joia da alma para ajudar a derrotar o Thanos. Mas nesse filme, a gente fica sabendo da sua origem e como ela se tornou a nossa querida viúva negra. Sim, senhoras e senhores, hoje nós vamos falar desse que foi o filme mais esperado do período dessa pandemia. E a receita de hoje é o sensacional Mac and Cheese, que aparece logo no começo do filme, quando uma típica família americana, só que não se reúne à mesa e a mãe, a dama de ferro, pergunta a sua filha mais nova, Helena, o que ela gostaria de comer. E ela responde o que, minha gente? Mac and cheese, é claro. E daí para frente, a história se desenrola. A culinária dos Estados Unidos vai muito além dos fast foods que existem por lá. E essa receita é datada dos anos de 1770, quando o chefe James Hemings, escravizado por Thomas Jefferson, na época, foi designado para a cozinha e levado para a França, junto com o então presidente americano. Durante o um período no país europeu, James incorporou a culinária francesa ao seu modo de cozinhar, dando ao país norte-americano o gosto daquela comida com bastante molhos. Assim nasceu o que no começo foi chamado de torta de macarrone. Era feito com massa de macarrão seco bem cozido e uma proporção de... Metade de leite, metade de água, foi incorporada a manteiga na medida certa. Depois de adicionar bastante queijo, o chefe colocava tudo em uma panela fechada para cozinhar, em fogão aberto extremamente quente, que funcionava a carvão. A curiosidade era depositar a brasa também na tampa da panela para derreter o queijo por igual. O presidente Jefferson logo se apaixonou e não abriu mão de servir em seus jantares oficiais. Como condição para conceder a verdade ao chefe James Henning, ele exigiu que a receita fosse ensinada para outro cozinheiro. Foi então assim que James mostrou tudo que sabia para alguns cozinheiros. Assim, o Mac and cheese foi passado adiante de geração em geração. Este também foi o prato favorito do presidente Ronald Reagan e a sua receita está inscrita no livro The White House Family Cookbook. Hoje, nos Estados Unidos, você já encontra o Mac and cheese praticamente pronto em uma caixinha. É só você colocar um pouco de água e está pronto para comer. Então, vamos para essa receita que eu sei que você vai fazer aí tranquilamente, porque é uma receita relativamente fácil. A receita original, ela tem muitas, muitas coisas diferentes, até molho inglês essa receita leva. Mas como ela foi sendo adaptada é, através dos anos, a gente resolveu também é, fazer a nossa adaptação para que fosse bastante prático para fazer e fácil 200 gramas de macarrão é, de preferência esses macarrões curtos tá tipo macarrão cotovelo, um rigatone, até um gravatinha, né, um pene, todos eles dá para fazer isso aí tranquilamente. 500 ml de leite integral, 30 gramas de manteiga, 200 gramas de queijo cheddar ralado, se você não gostar de cheddar, você pode modificar o queijo, tá, mas tem que ser um queijo que tem aquele puxa, né? por exemplo, o queijo mussarela, queijo mussarela é, é também ideal para fazer. E tem um gosto um pouquinho menos forte que o cheddar Páprica Aí você pode colocar a gosto Se é só na hora de gratinar Se você quiser gratinar também É um queijo parmesão ralado Farinha de rosca para dar aquela dourada E sal a gosto Então galera Com todos esses ingredientes aí na mão O que, que nos resta fazer? Preparar esse mac and cheese maravilhoso Aí o que, que você vai fazer? Você vai pegar uma panela Vai adicionar o leite, a manteiga o macarrão e já colocar um pouquinho de sal porque macarrão sem sal não dá né gente de vez em quando a gente vai mexer porque cozinhar o um macarrão no leite é muito legal o amigo do macarrão ele vai se juntar o leite vai fazer um molho cremoso tipo um bechamel tá e quando você tiver cozinhando o teu macarrão você dá uma olhadinha na embalagem da sua massa para ver o tempo de cozimento dela o ideal é sempre a gente seguir essa, essa descrição que vem na, na embalagem só que a gente vai tirar o nosso macarrão uns dois minutinhos antes do tempo que está na embalagem para que a massa não fique cozida demais então faltando mais ou menos uns três minutos você vai tirar a massa do fogo vai acrescentar o queijo e deixar ele derreter junto com o macarrão se você sentir que o molho está muito grosso muito espesso você pode acrescentar um pouco mais de leite para deixar mais fluido tá? assim que terminar o tempo a gente tira da panela e põe uma travessa para ir pro forno. Isso se você quiser, claro. Porque do jeito que, que você tirou já da do fogo, você já pode comer sem culpa, porque ele vai estar tá maravilhoso. A gente vai colocar no forno porque a receita original é assim. Ela fica parecendo na verdade uma torta de macarrão. Depois que você colocar na travessa, você pode acrescentar páprica, farinha de rosca e queijo parmesão, isso tudo por cima, só por caso, né? Isso tudo ao, ao teu gosto. A gente vai levar isso para o forno, que já tem que estar tá pré-aquecido no máximo. Pelo menos aí uns 5-10 minutos, né? E você vai vai olhando até você ver que ele tá dourado. Quando você ver que ele tá dourado, você tira, só cuidado para não dourar demais, tá? Inclusive no finalzinho eu vou explicar por que isso. O e pronto, é só você saborear esse queridinho das famílias americanas, né, gente? logo de cara as nossas curiosidades, a gente vai falar de Homem de Ferro 2, de 2010, onde a Emily Blunt já havia sido escalada para ser viúva negra, mas no entanto, a atriz abandonou o filme da Marvel para participar do filme As Viagens de Gulliver, também de 2010, com Jack Black. Depois que a Angelina Jolie e a Natalie Portman recusaram o papel, ficou fácil para a Scarlett Johansson, né? Ela acabou cedendo. O filme que a Natasha vê na TV é 007 contra o Foguete da Morte em 1979, onde James Bond ele luta contra um adversário que tem sua própria estação espacial para se esconder das autoridades. Isso anuncia a sala vermelha flutuante do vilão Dreykov, que permite que ele passe despercebido pela SHIELD e o resto das forças policiais do mundo. As nanomáscaras que Natasha e Melina usam na terceira parte do filme estrearam no Capitão América Soldado Invernal de 2014, onde Natasha usou essa tecnologia para se passar pela conselheira Howey e salvar os membros do conselho de, de, de ser assassinado pelo Alexander Pierce. A grande Julia Louis Dreyfus estava programada para fazer sua primeira aparição como Condessa Valentina Allegra de Fontaine em Vilva negra mas, devido a atrasos relacionados ao coronavírus, ela fez a sua estreia na série Falcão Soldado Invernal. Nos quadrinhos, a Valentina era uma shield de alto nível, e na Hydra ela é conhecida como Madame Hydra. Emma Watson, Alice Englert e Darsus Obschek, também foram cotados para interpretar Yelena Belova, com Watson sendo o favorito. Curiosamente, Watson Lona e Florence Pugh interpretaram as irmãs nas Descendentes Adoráveis Mulheres de 2019, não sei se vocês verem esse filme, esse filme é sensacional. Uma tatuagem composta por duas rosas e os nomes Natasha e Elena em russo é observada no nome direito do guardião vermelho. No filme Alexei é uma figura paterna para as duas, ao contrário dos quadrinhos em que ele era o marido da Natasha. O traje preto da Viúva Negra com braçadeiras amarelas é uma homenagem ao clássico traje da personagem nos quadrinhos. O personagem de Melina é vagamente baseado na personagem de quadrinhos Melina Gostakov, também conhecida como a Dama de Ferro, uma Viúva Negra russa, que mais tarde se tornou freelancer. No arsenal de Melina são mostradas máscaras azuis. Este é o easter egg para Dama de Ferro, já que seu traje incorporava uma máscara dessa cor. Ever Anderson, Resident Evil, capítulo final, que é filha da atriz Mila Jojovich, garantiu o papel da jovem Natasha, porque ela já falava russo e a faixa verde Taekwondo. A Mattel, né, aquela indústria de brinquedos, em colaboração com a Marvel Studios, lançou duas bonecas Barbie da Viúva Negra para promover o filme. Uma usava o traje preto da Viúva Negra e o, hoje, o outro né, é, usava o traje branco. Ambos desenhados por Bill Green. O filme é principalmente uma ponte entre o filme Capitão América Guerra Civil de 2016 e Vingadores Guerra Infinita de 2018. Algumas indicações da localização temporária são a menção de mesmo a Natasha sobre a separação de Vingadores, o status de fugitiva da Viúva Negra, o status também de fugitivo do Capitão na América, né? A prisão do Falcão, do Arqueiro e o Homem Formiga por suas ações durante a, a, o filme Guerra Civil, o cabelo loiro que a Natasha usa no final do filme, combinam com o look de Vingadores Guerra Infinita. E o Quinjet que Mason dá na Natasha, também é o mesmo que ela usa em Guerra Infinita. E assim, nós terminamos essa saga da Viúva Negra e o nosso delicioso mac and Cheese, que é super, super popular nos Estados Unidos. E que também me vem na memória, que essa receita aparece também na série Todo Mundo Dei o Chris justamente no Dia de Ação de Graças, em que a mãe dele resolve não cozinhar. Imaginem vocês... O que que quem resolve fazer a comida, sim, senhoras e senhores? Ele mesmo, o próprio Chris. e com isso ele acaba queimando o Mac and cheese, né? Só que vocês não vão dar esse mole aí, não, né, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa aventura, né? Que nós é, colocamos aqui hoje. Espero também que vocês deixem alguns comentários e sugestões para nossa futuras receita lá no nosso Instagram, que é o, o Ensinando a Cozinha. E com isso a gente fica por aqui. É, e aguardando a próxima receita, que com certeza vai ser maravilhosa. Tá legal, galera? Então, bora cozinhar?